0: Un ciclo mensual sano eh, está muy ligado con respecto a la alimentación que llevamos. No podemos eh, irnos a los dos extremos. Tal vez hay mujeres que lo pasan muy, muy mal con la menstruación y tal vez la actividad, el moverse, perjudica mucho más ese dolor. En estos momentos es importante tal vez validar a las mujeres que, si te sientes cómoda, hágalo. Si no, no te sientes cómoda, listo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el lunes, un podcast para todas las personas que están buscando modificar sus rutinas y comenzar una vida saludable. Mi nombre es Álvaro Arias y en el episodio de hoy voy a conversar sobre nutrición en el ciclo menstrual con Nicole Soto, nutricionista con magíster en nutrición y salud de la mujer. Pero antes, chicos, recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y además, obviamente, apoyar el programa. Ahora sí, bienvenida Nicole, ¿cómo estás?
0: Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, gracias, todo bien.
1: Qué bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación. Eh, y para las personas que nos están escuchando, nosotros siempre le pedimos esto a todos nuestros entrevistados que hagan una breve presentación de su persona para que los podamos conocer un poquito más.
0: Bueno, mi nombre es Nicole Soto, soy nutricionista, licenciada en nutrición, eh, tengo un magíster en nutrición y salud hormonal de la mujer y eh, otros eh, cursos sobre salud hormonal.
1: Perfecto.
0: Me dedico a la salud hormonal a partir de una experiencia mía a través de síndrome de ovario poliquístico y eh, dije, ok, eh, me gusta esto, me quiero dedicar a esto y ha sido un, un un gran nicho que me ha traído muchos muchos frutos.
1: Hoy día te vamos a sacar entonces a Arthur jugo, Nicole con toda clase de preguntas para que las personas que están escuchándonos puedan también eh, conocer un poquito más sobre tu trabajo y cómo también desde la experiencia, tal vez, hay vivido todo este proceso de enseñarles a otros cómo mejorar su relación con la comida eh, y, sobre todo, el tema hormonal, que hoy en día ya sabemos que está fuertemente afectado por un montón de factores que tienen que ver con la nutrición. Nosotros empezamos siempre el podcast con una pregunta porque encontramos que es como eh, no hay una respuesta universal para ella. Entonces, para ti específicamente, ¿Qué es una alimentación saludable, Nicole?
0: Para mí una alimentación saludable es en base a lo que yo me siento cómoda eh, según las fases de, de mi ciclo. Eh, Cómo me voy adaptando a los alimentos que tengo, y en base a eso, según mi estado de ánimo y también hormonal, eh, una alimentación saludable también puede ser en base a mis cambios hormonales.
1: Perfecto. Y entrando ya un poquito en el tema, ¿cómo se relaciona la nutrición con los ciclos hormonales o con el ciclo menstrual? ¿Qué relación hay ahí, Nicole?
0: Eh, hay una relación bastante intrínseca porque nuestras hormonas son en base a una fuente muy conocida en nutrición que es el colesterol este colesterol yo le llamo la, la hormona madre eh, empieza a como un árbol a tirar muchas muchas ramas y a partir de ahí vienen lo que son las hormonas sexuales, eh, vulgarmente conocidas como hormonas masculinas y femeninas, eh, que está el estadio la progesterona y la testosterona y otras hormonas más que son andrógenos también conocidos como hormonas masculinas. Así que y el colesterol es una hormona fundamental y a partir de la alimentación obtenemos esta, este colesterol que si bien se produce de forma endógena, también lo consumimos de forma exógena a través de los alimentos. Así que un ciclo menstrual sano eh, está muy ligado con respecto a la alimentación que llevamos.
1: ¿Y qué alimentos porque cuando hablamos de colesterol, yo creo que muchos tienen que haber encogido los hombros, así como dicen, no, el colesterol es malo, hay como una, hay una relación como que llegan a pensar. Eh, pero, sin embargo, hay alimentos que, como tú bien dices, pueden aportar grasas saludables y todo. Entonces, ¿qué tipo de alimentos se deben consumir eh, en esta fase?
0: Mira, voy a hablar de alimentos en general y no nos vamos a casar exclusivamente con el colesterol. Eh, vamos a hablar de los tres macros que son carbohidratos, proteínas y grasas en, ese, en esos tres puntos con respecto a hidratos de carbono, eh, complejos, eh, integrales que nos ayudan a mantener glicemia y sobre todo insulinas y que están ligados también a cómo se comporta el ciclo menstrual. Proteínas tanto de origen vegetal y animal que también nos ayudan a lo que es la repartición muscular y obviamente cómo se comporta este ciclo y obviamente las grasas que hablamos del colesterol que en realidad siempre se ha dicho que el colesterol es malo pero eh, todo depende de cómo estén compuestas las lipoproteínas y de dónde proviene esta grasa eh, si hablamos de, de forma más exacta entonces vamos a hablar de grasa eh, mono y poliinsaturada de la semilla de los frutos secos de los aceites vegetales como es la palta o la oliva pepita de uva y de las grasas de origen animal eh, que está el huevo eh, los pescados y que son una gran fuente para tener un ciclo menstrual saludable
1: perfecto, o sea, estamos hablando de que hay un equilibrio en la alimentación, tanto en lo que tiene que ver con hidratos, lípidos, proteínas y no hay restricciones, no satanizamos alimentos y, y, y tratamos de evitar eso. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con los ultraprocesados Nicole? ¿Qué pasa por ejemplo cuando llevamos una dieta que tal vez tenga mucho azúcar, tenga mucho químico, tenga mucho preservante y en, en general como te digo no, no sea equilibrada? ¿Puede llegar también eso a afectarnos de manera negativa en términos de hormonas?
0: Totalmente, como tú lo dijiste, no es necesario satanizar a los alimentos porque en realidad no existen alimentos buenos ni malos, pero cabe destacar de que obviamente los alimentos ultraprocesados que pasan por la industria alimentaria, que tienen aditivos, sobre todo un alto contenido de sodio y azúcares, sí pueden perjudicar de forma negativa en el ciclo menstrual, aumentando el dolor, ya que eh, las prostas glandinas, que son estas sustancias inflamatorias, pueden perjudicar eh, las contracciones. Del útero, y eso puede eh, conllevar a que el ciclo sea mucho más doloroso, un sangrado muy abundante y se empiece a desregularizar el ciclo como tal. Cabe destacar que un ciclo menstrual no es solamente el que se determina por 28 días, sino que puede tener fluctuaciones de 25 a 35, 40 días.
1: Para una persona, por ejemplo, que está con estas sintomatologías que tú nombraste ¿eh? y que no viene comiendo bien y que, como que dijo, uy, ese, esa soy yo, yo estoy comiendo. Mucho azúcar, mucho sodio, mucha, mucho ultraprocesado. ¿De qué manera podemos iniciar tal vez ese camino a, a restaurar una cantidad de nutrientes en nuestra dieta? ¿Tiene que ser de golpe? ¿Qué recomendaciones tú darías en ese sentido, Nicole, para empezar a mejorar esa relación?
0: En primera instancia, eh, obviamente no satanizar a los alimentos, pero darnos cuenta de cómo está compuesta nuestra dieta. Si está compuesta, alrededor de sobre eh, el 70% de ultraprocesados, que si bien vivimos en base a la industria alimentaria, tratar de disminuir, obviamente hacer compras eh, más de alimentos eh, que no sean procesados, ya sea en supermercados, en ferias libres, y que nos van a ayudar obviamente a nuestra economía y por sobre todo a nuestras hormonas.
1: Perfecto, y por último y eso yo creo que lo vemos todos nosotros también como hombres, todos tenemos papás, o sea mamás hermanas, ¿qué pasa con los antojos durante el ciclo menstrual? ¿Es normal? ¿Hay que hacerles caso? ¿Hay que controlarlos? ¿Eh? ¿Hay que darse ese gustito en el mes? ¿Cómo, ¿Cómo manejan esa relación? ¿Y también por qué se genera?
0: Mira, es tremendamente normal y es porque el ciclo menstrual tiene un juego, una danza de hormonas. ¿ya? Voy a tratar de explicar en palabras simples cómo se compone el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se compone de dos fases: una fase folicular y una fase lútea. La fase folicular comienza desde el sangrado, día 1 de sangrado, hasta la ovulación, que no siempre es un día 14 pero se calcula aproximadamente 14 días en un lapso de 28. Entonces, en esta fase folicular, ¿qué es lo que ocurre? A nivel, en el ovario, empieza a haber una selección de estas folículas, a ver cuál va a ovular. Entonces, hay una competencia entre ovario, cuál es el que eh, ovula más rápido, porque en realidad solo eh, ovulamos un ovocito Posiblemente puede haber otro, pero de por sí es un ovocito. Entonces hay una competencia de qué ovario eh, prepara este ovocito de forma más rápida. Y con eso crece el endometrio, tenemos una energía diferente, andamos más activa nos sentimos con mucha más energía. Llega la ovulación, que la ovulación no es una fase como tal, sino que es un evento porque no dura más de 24 horas. Entonces hay una expulsión de este folículo, de un ovocito y se queda ahí en la trompa uterina esperando a que lleguen los espermatozoides. Si no llega, este folículo, este, en realidad este ovocito, se deshace y obviamente comienza la segunda fase que es la fase lútea. En esta fase lútea lo que hace en realidad el cuerpo, primero como creció un endometrio, lo que está haciendo es preparándolo en caso de una concepción. Y por otra parte, como ovulamos, queda un cascarón en el ovario que se llama cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es la encargada de la producción de progesterona. Y esta hormona es la que en realidad viene de progestar, de mantener el huevo, el, el nidito calentito, como se le dice eh, de forma coloquial. Entonces, cuando ya nos vamos acercando a los últimos días del ciclo menstrual, estas hormonas van en descenso y obviamente esto va generando un aumento eh, la sensación de hambre y cuando llega la menstruación hay una pérdida de energía, nos sentimos más inflamadas y también es normal que nos sintamos así. Y sí, tenemos ganas de comernos un chocolatito, algo dulcecito y está bien. O sea, tenemos que empezar a escuchar a nuestro cuerpo de que tal vez el chocolatito que me como en la menstruación Está súper normal y no me lo voy a satanizar porque me comí ese chocolatito ahí. Tal vez durante todo el mes tengo un estilo de vida totalmente normal, me alimento bien, tengo mis tres tiempos de comida, realizo actividad física, tengo un buen eh, estado de sueño, descanso, actividades al aire libre. Entonces... No nos vamos a castigar solamente por un trozo de chocolate, un trocito de brownie, un helado, que tal vez eso no nos da un bienestar... Eh físico, pero sí también un bienestar emocional.
1: Totalmente, y la nutrición tiene mucho que ver con las emociones y con otros aspectos, en el fondo no es solamente lo que uno ingiere o, o qué eh, tipo de nutriente, y en ese sentido también hay que tener alto cuidado con la culpa, que yo creo que es un proceso que se vive generalmente en estas cosas, sobre todo a, a pacientes que están eh, de alguna u otra manera como en ese camino a, a vivir un, una vida saludable y creen que esto es de 0-100, pero lo recomendamos totalmente, de hecho nosotros dentro de la alimentación encontramos tal cual como tú comentas Nicole, que debe haber un equilibrio y no hay que satanizar necesariamente a, a los alimentos, sino que hay que ver que en la dosis está el veneno, entonces si nosotros regularmente durante el mes tenemos un antojo, sea hombre, mujer o por lo que sea, no hay en el fondo que satanizar ese momento y hay que tratar de liderarlo de la culpa, ahora dijiste algo muy importante y que yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas hay una baja de energía durante eh, el periodo eh, del ciclo menstrual y eso para las personas por ejemplo o para las mujeres que entrenan de alguna u otra manera también les afecta en el rendimiento muchas veces y esto, ¿qué se recomienda? se recomienda generalmente esos días tal vez darse una pausa se recomienda entrenar igual es individual para cada uno
0: es individual para cada para cada uno. Si en realidad una mujer que entrena y que está acostumbrada a entrenar y se siente cómoda entrenando, eh, menstruando, ningún problema que lo haga y en realidad no, sabes que no, no me siento cómoda, quiero descansar, también es válido. No podemos eh, irnos a los dos extremos. Tal vez hay mujeres que lo pasan muy, muy mal con la menstruación y tal vez la actividad, el moverse, perjudica mucho más ese dolor. Yo recuerdo cuando estaba eh, era más pequeña en el colegio, hace por menos 15 años atrás, eh, en actividad física, en educación física, nos obligaban a las niñas a hacer eh, ejercicio eh, porque eso eh, nos ayudaba a aliviar el dolor. Pero claro, muchas nos sentíamos incómodas, eh, como un Sangrados bastante abundantes, eh, lo que queríamos era descansar, eh, hacer un, un poco de, de, de dormir, de un tutito, pero claro, se nos obligaba. Entonces, eh, en estos momentos es importante tal vez validar a las mujeres que si sí, te sientes cómoda, hágalo, si no, no te sientes cómoda, listo. Descansa, aprovecha, eh, haz una siesta, acuéstate un poco más temprano, haz una rutina tal vez de skincare, ve una película, eh, aplica calor. Hay tantas medidas eh, que no solamente la actividad física nos puede ayudar para aliviar el dolor.
1: Totalmente. Y ahí el llamado también es a tener un poquito de conciencia. Yo veo muchas veces que andamos en piloto automático. Entonces como que, como el miércoles toca entrenar, uno ni siquiera se ve en el fondo como en qué estado está anímico, energía. No todos los días son buenos chicos hay días buenos, días malos y es importante tomar conciencia sobre lo que dice Nicole eh, para escuchar nuestro cuerpo desde lo que uno puede llegar a hacer a entrenar por ejemplo si tengo la energía o también el tema de la alimentación muchas veces nosotros comemos en piloto automático almorzamos mandando correo hablando por teléfono, no hay una relación con la comida o con lo que estamos haciendo y ese llamado a tomar conciencia también yo creo que es vital por último y eh, con esto cerramos la, la fase de preguntas del ciclo menstrual para pasar a la primera eh, sección de nuestro podcast. El hierro es muy importante en distintas etapas del ciclo, al igual que el consumo de grasas saludables. ¿Nos podrías explicar cómo actúan estos nutrientes y en qué periodos debemos consumir, deben consumirlos? Mira,
0: el hierro es el nutriente esencial desde el inicio de la menarquia por todo el ciclo vital de la mujer. Como la mujer tenemos más pérdidas de sangre, sobre todo cuando inicia eh, la menarquia y desde ahí empieza su ciclo vital, obviamente el hierro tiene mayores pérdidas. Por tanto, es importante la suplementación de hierro en los primeros... Eh, los primeros sangrados porque tienden a ser sangrados muy muy abundantes que duran sobre 5 o 7 días, por lo tanto ahí las pérdidas son mucho mucho más sensibles. Y mientras vayamos eh, a lo largo del ciclo vital, ahí está lo que es embarazo, lactancia, menopausia, que en realidad sigue siendo un nutriente crítico durante todo el ciclo vital de la mujer y obviamente las grasas eh, también son fundamentales porque como te comentaba el colesterol es la eh, hormona madre y desde ahí empieza todo lo que es la producción hormonal, entonces si tenemos una alimentación baja en colesterol eh, sin colesterol o, o nada de colesterol eh, claramente se ve perjudicada en la producción hormonal y eso se ve también en los perfiles de lípidos que se mandan a realizar, muchas veces es el HDL, que es este colesterol entre comillas bueno, se ve muy muy bajo, los triglicéridos un tanto alterados y vemos, claro, esta proporción de lipoproteínas y un colesterol total que tiende a generar estos ciclos eh, bastante disruptivos, amenorreas y que en realidad es un nutriente también esencial durante todo el ciclo vital eh, de la mujer
1: Dos preguntitas ahí para ayudar a las personas que nos están escuchando. Hablamos de consumir grasas, sin embargo a veces uno dice grasa si no entiende bien cuál es el tipo de grasa que debemos consumir no es que nos vayamos a ir a comer papas fritas cuáles son las grasas nicole que podemos diferenciar para ayudar al que nos está escuchando
0: obviamente las grasas eh, trans como estos aceites eh, hidrogenados margarinas eh, frituras lo que ayudan en realidad a eh, a que el ciclo sea mucho más doloroso, o sea, nos perjudican, no hay una relación, sentimos mucho más dolor. En cambio, las grasas que nos pueden ayudar a mejorar este ciclo menstrual están con los frutos secos, las semillas, eh, los aceites de origen vegetal, como la oliva, la pupita de uva, la canola, y obviamente las grasas de origen eh, animal, que está el pescado, el huevo, la yema de huevo, es tan esencial. Recuerdo que Siempre, en alguna vez, me, me imagino que algún auditor escuchó que hay que sacarle la yema al huevo porque tiene mucho colesterol. O sea, no, al contrario, es parte esencial el colesterol de nuestra alimentación. Y aunque corresponde solo al 30% a al nivel alimentario y que el 70% se produce a nivel endógeno en nuestro cuerpo, el colesterol es fundamental para nuestras hormonas.
1: Perfecto. O sea, a consumir grasas saludables y ahí tenemos el dato del huevo, que sé, yo lo escuché también en la universidad. Hasta yo en algún momento debo aceptar que separé la yema del huevo pensando que iba a tener un beneficio mayor y aparte, de botar la yema y a la mitad del huevo, yo creo que no <risa> nada más. Ahora, mira, y esa, esa pregunta es interesante también porque nos llegó el otro día. ¿Hay algún máximo en términos de proteína de huevo que uno pueda consumir durante el día, Nicole? Muchas veces se habla de no, un huevo. Por ejemplo, yo personalmente que entreno consumo cuatro huevos en la mañana y a veces me acomodo en la tarde pero ¿hay un máximo en términos de consumo?
0: Yo la verdad es que dentro de eh, las pautas alimentarias que dejo y las recomendaciones no les dejo como un huevo determinado, así como no, solo puedes comer dos huevos al día y solo tres veces a la semana, si les gusta el huevo, consúmalo si no lo consumió en la mañana, lo puede consumir al almuerzo, lo puede consumir a la cena, lo puede consumir eh, tal vez como un omelette como una colación, como se sientan cómodas, eh, de por sí nos enseñaron en la universidad que era solo máximo tres veces a la semana por el tema del colesterol, pero nos hemos dado cuenta que el huevo es una proteína de bajo costo, de fácil acceso, de fácil cocción, por lo tanto eh, podemos obtener una muy buena calidad de grasa a partir de esa fuente tan noble como es el cuerpo
1: exacto, para los que de repente andamos buscando superalimentos como que nos vayan a liberar de algún gran mal el huevo es una de las mejores proteínas y como dice la Nicole, es barata, es fácil de cocinar, es accesible eh, y obviamente si también eh, no nos afecta de manera negativa no nos va a subir el colesterol malo y no nos va a, a, a provocar a, a, a algún problema, muy bien, ahora para el que quiere medir esto eh, por ejemplo, la, para, la, para la que está escuchando y dice, uy, ¿sabes qué? en realidad me voy a medir mi, mi, mi eh, ¿cuál es son los niveles en el fondo colesterol y todo? ¿Qué exámenes son los que se recomiendan y, y cómo acceder a ello? Obviamente a través de un profesional, pero ¿sería un perfil lipídico? ¿Qué es lo que habría que hacer ahí?
0: Depende de cuál es el objetivo que queremos lograr. O sea, si queremos ver cuál es nuestro ciclo saludable, queremos ver cómo se comportan nuestras hormonas, siempre la recomendación es que eh, los exámenes, tanto hormonales como eh, de salud metabólica se hagan entre un día 3, un día 5 de ciclo menstruando como se conoce y desde ahí poder evaluar ejemplo vitaminas un hemograma eh, bioquímico, lipídico una insulina, tiroides es súper fundamental la tiroides porque si realizamos un examen de tiroides en cualquier fase del ciclo puede que nos salga ahí disruptiva y tengamos una lectura negativa eh, lo mismo que los andrógenos las hormonas masculinas y las hormonas eh, tanto se que producimos a nivel eh, hipotálamo, hipófisis, oval eh, Obviamente es súper fundamental realizarlo entre un día 3 y un día 5 de ciclo. Para las auditoras que eh, consumen métodos anticonceptivos, ya sea eh, orales, inyectables, por dispositivos, eh, la recomendación es hacerlos... Eh, en cualquier eh, día del ciclo, obviamente hormonales no se recomienda porque los anticonceptivos inhiben todo lo que es la producción hormonal. Sin embargo, ejemplo, la tiroides y la insulina pueden realizarse sin ningún problema.
1: Hay un tema ahí que yo creo que va para otro podcast completo, que es la, los anticonceptivos, que eh, también ahí hay un tema de cómo afectan las hormonas eh, y, y muchas veces cómo se relacionan con distintos pacientes, porque como hablábamos, son casos individuales. Ahí lo vamos a dejar anotado con producción para poder hablar un poquito de eso. Oye, Nicole, vamos a pasar a la primera sección de nuestro podcast que se llama Mito, Realidad o Depende. Básicamente lo que hacemos es nombrar algunos enunciados. Eh, en la nutrición muchas veces las cosas dependen. Por lo tanto, la idea es con tu ayuda poder identificar si es un mito, realidad o depende. Vamos con la primera. Durante la menstruación se deben evitar alimentos procesados ricos en azúcares. Mito, realidad o depende.
0: Realidad. La verdad es que los alimentos ricos en azúcares... Eh tienden a generar mayor inflamación, mayor prostaglandinas, que te comentaba que estas sustancias son proinflamatorias, entonces vamos a tener mucho más dolor. Obviamente no es lo mismo eh, consumir todos los días eh, alimentos ricos en azúcares que, eh, propiamente tal, en esos días de menstruación que eh, un trocito de queque, y un chocolatito, nos va a ayudar también a calmar eh, la ansiedad a nivel mental.
1: Perfecto. ¿El alcohol debe evitarse durante la menstruación, mito realidad o depende?
0: Realidad, de hecho el, el alcohol no debería estar, no es un hábito eh, saludable. Lamentablemente vivimos en sociedad y el consumo de alcohol está... Y no hay nada que hacer, pero eh, la recomendación es que en esos días, obviamente, no haya consumo de alcohol, y esto lo explico brevemente porque en el hígado hay un proceso de detoxificación del estrógeno, entonces si tomamos alcohol lo que hace el hígado es que deja el estrógeno de lado y empieza a metabolizar el alcohol, entonces empieza a haber una acumulación de estrógeno y eso termina nuevamente siendo un síndrome premenstrual muy marcado, con mucho dolor, con mucha tensión mamaria y con mucho dolor de cabeza que también eh, tenemos receptores de estrógeno a nivel cerebral y obviamente no es lo recomendado. Entonces ojalá que el consumo de alcohol no esté o esté en una cantidad muy muy bajita y sobre todo en la menstruación no haya consumo de alcohol.
1: Perfecto, yo creo que mejor explicado imposible. Vamos con la tercera. La deficiencia energética puede ocasionar la pérdida del ciclo menstrual. ¿Mito, realidad o depende?
0: Realidad. En nuestro cuerpo, eh, el tejido adiposo es capaz de sintetizar la leptina, que es una hormona encargada también del de hambre y la saciedad. Y esta leptina llega a nuestros neurotransmisores, sobre todo al hipotálamo y la hipófisis, y es la encargada, la gatillante del ciclo menstrual. Entonces, cuando tenemos un, eh, una disminución en nuestra eh, base energética o hay una disminución de, de peso muy, muy fuerte en un corto tiempo Tiempo, lo que hace es que el cuerpo se ve totalmente amenazado y eh, obviamente hay una disminución del tejido adiposo, hay una disminución de la leptina y por una base para evitar un embarazo y que haya deficiencia energética o deficiencia de nutrientes, lo deja en amenorrea.
1: Durante la menstruación hay que evitar el consumo de alimentos inflamatorios, mito, realidad o depende?
0: Realidad, la verdad es que los alimentos inflamatorios eh, como son este estas grasas eh, saturadas, aceites, eh, azúcares, lo que hace es que estimula a las contracciones del útero y que sean mucho más fuertes. Las prostaglandinas, como te comentaba, son estas sustancias inflamatorias y obviamente la menstruación es un evento inflamatorio eh, que genera una hipoxia, que es una falta de oxígeno, y estas contracciones son así. Entonces, cuando hay un aumento de los alimentos ultraprocesados, que son inflamatorios lo que hace estas contracciones y lo que hacen estas prostaglandinas es que el útero lo hace así. Y se queda contraído y después libera. Se queda contraído y después libera. Entonces, el nivel de hipoxia, el nivel de contracción es tan fuerte que eso hace que el dolor sea mucho más prolongado y estemos con unos cólicos eh, horribles.
1: Mm. Y en ese sentido entendiendo también que, no hay, que eh, no hay alimentos buenos o malos, pero uh -huh. para la que tiene esta sintomatología, ¿hay algún alimento eh, especial que se pueda consumir, Nicole? Algo que les haga un poquito mejor y que se recomiende?
0: Más que un alimento en especial, siempre están los cambios de estilo de vida, ya sea alimentación, actividad física, sueño, importante ahí el sueño, que siempre lo tenemos olvidado. Entonces, alrededor de tres, cinco ciclos de cambio de estilos de vida en general, tiende a haber una mejora en, con respecto a estas eh, prostaglandinas y empieza a haber mucho menos dolor eh, en el ciclo menstrual. Pero la recomendación es tratar de disminuir los alimentos ultraprocesados para que esta contracción del útero, que en realidad es un músculo, sea mucho eh, más... Eh, o sea que se sienta mucho menor y obviamente eh, podamos tener nuestra vida normalmente y no que nos invalide hay muchas mujeres que se sienten totalmente invalidadas en la menstruación y no no es normal que la regla o que la menstruación duela
1: totalmente de hecho yo, mira yo tengo recuerdos en la universidad de compañeras con desmayos en, en, en los ciclos menstruales eh, no, no desconozco también a qué se debe ese desmayo si es por el dolor porque Todas iban acompañadas de mucho malestar, mucho dolor. Por lo tanto, sin duda alguna, que todos estos tips, el tema de evitar el alcohol, el tema de evitar los alimentos inflamatorios y de mejorar un poquito la, la alimentación también como hábito, como, como dice Nicole, no solamente ese día, porque ese día estamos tapando el sol con un dedo, no, no va a lograr nada. Eh, tiene que ver también con algo que, que sea duradero en el tiempo, que, que, que sea adaptable. Y por eso es que también la invitación es no a copiar dietas, sino que visitar un profesional que vea cuáles son tus hábitos, tus horarios tu sintomatología, tu caso específico y te puede ayudar en base a ello eh, vamos a pasar a la segunda sección del podcast Nicole, que se llama Lunes sin Culpa esta sección tiene la intención de sacarle la culpa al lunes tal cual como le dice, yo creo que tú lo hayas escuchado millones de veces, el lunes empieza la dieta, el lunes empieza a comer mejor, que le damos como un peso a este día, y le deja con estas secciones sacárselo un poquito, explicar que uno voy a partir cualquier día, eh, simplemente cuando tú tengas las ganas, eh, y son cuatro preguntas que le realizamos a todos nuestros entrevistados para conocer sus versiones. Vamos con la primera. Si mañana yo quisiera empezar una alimentación saludable, Nicole, ¿Qué es lo primero a tu criterio que yo tendría que hacer?
0: Primero, eh, no volverse loca con lo que tenemos en la despensa. Tratar de organizar eh, esto sí, esto no, esto es lo que voy a realizar en la próxima compra del supermercado. E ir conociendo, evaluando estos alimentos, ir probándolos. Tal vez no te gustan, no es necesario casarse con un alimento en específico. Eh, en la escuela siempre nos enseñan de que tenemos que hacer una pauta y claro, en realizar una pauta eh, eh, es bonito, pero es importante también tener en consideración el bolsillo de la persona si puede costearlo. Eh, o sea, no sacamos nada con dejar salmón, austral y, y quinoa, si en realidad la canasta básica no la puede sostener. Entonces... Organizar la despensa, ver qué es lo que tenemos, ver qué es lo que no tenemos, cómo podemos hacer compras inteligentes y desde ahí realizar, evaluar. La idea es que tengamos una compra inteligente tanto en supermercado como en ferias libres, donde podemos obtener eh, los alimentos de una mejor eh, forma, de conservación y hacer una organización correcta.
1: Perfecto. A ti, Nicole, ¿qué te motiva hoy día a vivir una vida y alimentación saludable? Perdón.
0: Eh, me motiva eh, por sobre todo eh, por mis hormonas, eh, por mi salud menstrual. En estos momentos eh, me encuentro en menorrea por lactancia, así que eh, mi ciclo menstrual quedó en segundo plano, pero obviamente por mi hija. Y eh, el otro día vi un... Una imagen que decía que eh, no me alimento para vivir más, sino que me alimento para vivir mejor.
1: Totalmente. Y esa va para los que dicen, bueno, ¿para qué como mejor si al final igual me voy a morir? Sí, Exacto. pero ¿cómo voy a vivir tu último año? Si ese es el tema, pues vaya a ser una, un adulto tal vez que va a necesitar ayuda, que no va a poder movilizarse solo, que no va a tener movilidad, o vaya a ser un adulto que tal vez eh, vaya a cuidar en el fondo como tú y yo del futuro, de eso se trata un poquito, yo en ese sentido encuentro lo mismo, durante el, el periodo de la vida de nosotros, vamos variando en términos como de prioridades, tal vez a los 20 uno quiere estar como bien físicamente, va ir a la playa, a los 30 ya te empezás a dar cuenta que la comida no te cae lo mismo que te caía antes, a los 40 ya empezás a fijarte que a los 50 tenéis que estar mejor porque si no, vaya a perder movilidad y los objetivos van cambiando, pero el tema es mantener una tratar de mantener una línea chicos y de no llevar en el fondo como estos periodos de ciclos y volver y que vuelvo y que salgo y que entro en algo que siempre lo que yo empiezo probablemente tengo un término, entonces hay que eh, buscar hábitos como dice la Nicole que nos ayuden a permanecer de manera saludable en el tiempo ahora, con respecto a esto mismo ¿hay algún libro, charla o podcast o cuenta que te haya ayudado a ti a conocer un poquito más sobre este mundo y, a, y, y ayudar y que nos podáis compartir?
0: Mira, eh, de libros, mi primer acercamiento al ciclo menstrual, porque la verdad el ciclo menstrual, lo que yo había conocido era en el colegio y en la universidad, la verdad es que en nutrición como que no se pasa ciclo menstrual, no es como una materia que se profundiza de forma específica. Entonces, eh, volví a conocer mi ciclo, cómo se componían las hormonas, cómo es esta danza. Eh, hay un libro muy, muy bueno que se llama eh, ¿Cómo mejorar tu ciclo menstrual? mis libros acá así que si quieres te los muestro y ahí hacemos toda una correlación dame mi nota
1: saquen papel y lápiz chicas y vamos anotando
0: tenemos eh, cómo mejorar tu ciclo menstrual de Lara Bryden es una guía eh, muy buena es un acercamiento muy amigable al ciclo menstrual eh, a síndrome de ovario poliquístico dismenorrea eh, por lo tanto sí es una muy buena guía así que este eh, me ahí está mucho. el número
1: bueno, vamos con el segundo.
0: El segundo libro es Mujeres Invisibles para la Medicina. Eh, es un libro muy, muy lindo que muestra cómo las mujeres han sido invisibilizadas en la medicina, donde no se toman como sujetos de investigación y en realidad todas las muestras clínicas, estudios clínicos están en base a hombres y desde ahí se toman los tratamientos el tercero es eh, tu cerebro cuando tomas la píldora Cómo la píldora anticonceptiva nos cambia a nivel cerebral de, sobre nuestras elecciones sobre nuestras parejas de hecho eh, aquí nos muestra que las mujeres que toman anticonceptivo tienden a elegir a hombre mmm, con características mucho más femeninas a comparación de mujeres que no toman anticonceptivos que tienen elección por hombres de características más masculinas un libro muy muy interesante
1: ¿Los, ¿Los anteriores, Nicole, son, son técnicos o también puede consumir y puede leer cual, eh, cualquier persona? que? Sí, sea?
0: se puede leer para, para cualquiera. La verdad es que no, no se maneja como un lenguaje
1: técnico. Mira qué bien. Bueno, ahí nos quedamos con un set de libros imperdibles, chicas, para que puedan anotar. Eh, por último, eh, Nicole, y esto es una pregunta también obviamente más, más abierta. ¿Qué le dirías al oyente que muchas veces ha tratado, pero... Se ha, hecho, se ha hecho a sí mismo, de hecho, como que empiezo el lunes, pero, pero no logra, no logra ser constante. ¿Qué, qué le dirías?
0: Mira, eh, en algunos momentos fui esa mujer, antes de, de estudiar nutrición o en, en pleno estudio de nutrición, que en realidad mucha de, de las estudiantes de nutrición tuvimos estos trastornos de conducta alimentaria bien disruptivas, que de por sí el lunes es un día eh, que puede comenzar en cualquier día y que... Eh, si perdió el ritmo, puede comenzar cualquier día, no es necesariamente un lunes. Así que eh, que esté tranquila, que nos podemos enfocar, que podemos hacer las modificaciones. Muchas veces llegan chicas que me dicen, pucha, estuve con tu plan alimentario, me sentí súper bien, eh, no tuve que comprar cosas eh, caras o extrañas, pero tuve que detenerlo porque tuve una carga laboral o una carga universitaria muy fuerte y está bien, no, no hay nada, no, no soy quien para castigarte, para llamarte la atención, todos tenemos problemas, pero podemos solucionarlo, pero lo importante es no sentir la culpa y ver cómo podemos solucionar para poder encaminar este estilo de vida. La alimentación es solamente un punto, pero tenemos que tener en consideración cómo nos movemos, nos movemos constantemente o en realidad realizo actividad física solo por operación bikini y estoy descansando bien o en realidad solo duermo porque me corresponde.
1: Oye, Nicole, se nos pasó el tiempo volando. Ha sido un capítulo súper interesante. Primero wow. que todo, te quiero reiterar y dar las gracias por haber estado acá hoy día compartiendo toda esta información que conoces con nosotros. Y para las personas que se quieran colocar en contacto contigo y que quieran saber más de tu trabajo, ¿dónde te encontramos? ¿Instagram? ¿Qué red social?
0: Sí, me encuentras en Instagram como arroba nutri.sop eh, la verdad es que no solamente veo síndrome de ovario poliquístico, veo endometriosis, eh, síndrome premenstrual, mujeres que están buscando un embarazo, infertilidad, puerperio, eh, climaterio, menopausia, en todo el ciclo vital de la mujer eh, sobre eh, hormonas. Eh, así que me pueden encontrar
1: en Instagram Tremendo Nicole, muchísimas gracias Bueno chicos, ya va llegando el momento de despedirnos pero antes, recuerden también que si se quieren colocar en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de arroba fitfoodchile en Instagram ahí vamos subiendo contenido de manera diaria como las cápsulas de estos podcasts que están súper interesantes recuerden suscribirse también y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y obviamente apoyar el programa ya nos vamos despidiendo de este lado el micrófono mi nombre es Álvaro Varías y del otro en la producción como siempre la Delfi Soano Salva Luca Yuli Cabrera y en la edición el Mauro Sucho muchísimas gracias chiquillos por habernos acompañado hasta el final de este episodio empiezo el lunes y ya nos escuchamos en el próximo chau chau Nicole
0: un abrazo chau chau